0: Ein Podcast von Pressplay Productions. Ich gebe jetzt diesem Schwan eine Ohrfeige. Batsch! Du Hohenzoll.
1: درود شنواندگان عزیز به پادکست ما کودسا پودسیز ان یو قصه شاگوند خوش آمدید من تلایه باغری و با همکارم الیسا چاتیچ بر امیدواریم که از این بخش برنامه لذت ببریم
0: دواردن ای دبرو داشلی درگی پریاتی ی درگی سوشتیلی که پادکست. ایک پودکاستا... Kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag, sa zum Doktor zum Rana Bagheri i Worüber redest du heute, Elissa? Es gibt schwere Themen und leichte Themen. Und ich habe mir heute gedacht, ich suche mir einfach ein geiles Thema, worüber man so bashen kann. Jesus. Oh. Hast du gehört, was passiert ist? Am Rande, ja. Er hat mit der Justiz nicht zum ersten Mal zu tun und ähm, ich erzähle ein bisschen, was gerade prozessual abgeht äh, in dem Verfahren gegen ihn, was er mutmaßlich getan hat. So muss man das ja immer formulieren und, ähm, ja, erklär mal den Leuten, welche strafrechtlich relevanten Bereiche hier. Äh, Absolut. Aufkommen äh, in dem Verfahren und was Jesus eigentlich für ein Typ ist. Mhm. Du kannst dich ja auch sehr gut mit dem Außen. Rana, weißt du, wofür Jesus steht? Mhm. Ghetto-Zeugs unsensiert. Total innovativ, oder? Und dann soll das aber so Jesus-mäßig ausgesprochen werden. Aber
1: es wird GZUZ geschrieben.
0: Also wir wollen uns natürlich auch ein bisschen über ihn lustig machen, aber ihm werden Straftaten vorgeworfen. Mhm. Uh, unter anderem soll er seine Freundin geschlagen haben. Das mhm. habe ich schon vorher mal mitbekommen. Er so, ist jetzt angeklagt wegen verschiedener Sachen. Hey, Jesus. Irgendwas mit, die Leute
1: fragen mich, hey, Jesus, wie warst du im Knast? Was für eine Frage du sparst, war gar nicht so krass.
0: Okay, das der der einzige ein Also Part. background information er ist vorbestraft und Hafterfahren.
1: Ja, und er hat auch einen Haftschaden. Vielleicht kannst du uns gleich dazu auch noch mal was erklären, was das
0: ist. Ein Haftschaden. Ja. <lacht> ja, okay. Hatar hat auch einen Haftschaden. Ja, gibt einige, die ja. einen haben. Klar, wenn du da jahrelang hängst. Äh ja, aber ist das, ist das?
1: Eine anerkannte ICD-Krankheit, so steht das in dem Katalog,
0: Haftschaden. Ah, ah uh, da gibt es dann so eine Ziffer für Haftschaden. <lacht> ICD 95 oder so, <lacht> Haftschaden. Worüber redest du heute, Rana? Der Aufhänger für
1: mein Thema ist ziemlich furchtbar, deswegen reiße ich das auch nur kurz an. Ähm, alle haben es mitbekommen, vor fünf Jahren war der... Germanwings-Absturz, der Copilot, der die Maschine absichtlich in die Alpen gesteuert hat und ähm, die Maschine in den Bergen zerschellt ist. 150 Menschen sind damals gestorben und aktuell ähm, wurde vor dem Landgericht Essen ein Schmerzensgeldprozess geführt von Hinterbliebenen, die eben die Lufthansa unter anderem verklagt haben, wegen Schmerzensgeld, beziehungsweise einer höheren Schmerzensgeldzahlung als bis dato geflossen. Und das möchte ich als Anlass nehmen, um mal zu erläutern, wie das in Deutschland so läuft, wenn man Schmerzensgeld geltend machen möchte.
0: Jizzes kennst du ja auch, ne? Du zitierst den doch häufig. Ja, also, ähm, nicht in deinen Schriftsätzen, <lacht> aber so äh, hier ja, in, in der Küche. Überhaupt
1: zitiere ich in meinen Schriftsätzen viel Deutschrap, <lacht> weil gehört auch immer mal rein. Du
0: siehst nicht so aus, aber du bist auf jeden Fall eine Deutschrap-Expertin. Aber mit einem Augenzwinkern. Ähm, wer ist Jesus? Rana, als Deutschrap-Expertin, kannst du uns jetzt genau sagen, wer er ist? Er stammt aus Hamburg. Und gehört zu der
1: 187-Straßenbande. Die Jungs werden auch nicht müde, das in jedem Song mit 187 Kunst zu tun. Ähm, und dazu gehören unter anderem Bones MC, Jizzes, Alex, Maxwell und noch ein paar andere Leute. Und ähm, Jizzes war auch schon mal im Knast. Deswegen schimpft er sich auch Gangster-Rapper und findet alle anderen total läppsch und ähm, ist... Äh, soll ich sagen? Also geht mit diesem Prekarierds-Ding sehr offensiv um und kokettiert damit auch ein bisschen. Meinst
0: du denn, da steckt mehr dahinter oder er ist wirklich so drauf?
1: Ich glaube, da steckt nicht viel dahinter.
0: Also, ähm, also man dieses muss ja sagen... Gangster-Rap-Geschisse ist jetzt nicht irgendwie so eine Sache, womit er kokettiert, aber eigentlich zu Hause weiß ich nicht, Nietzsche liest äh, <lacht> und äh, klassische Chaos Musik. In hat. Nein, ich glaube, ich, ich glaube, also
1: wenn das, das Problem ist, glaube ich, im kompletten Deutschrap-Kontext, die Jungs geben selten Interviews, weil die sich auch häufig von der Mainstream-Presse falsch verstanden fühlen und diese Hip-Hop-Presse, habe ich mir sagen lassen, folgt nicht so unbedingt den journalistischen Standards. Das heißt, viele dieser Künstler aus diesem Genre sind schon mal damit auf die Fresse geflogen. Mhm. Ähm, man End outet
0: sich natürlich genau. auch. Deswegen das ist ja fand ich auch an dieser Stelle, deswegen fand ich es auch echt mutig, dass Hatat und SCO oder CEO äh, einen Podcast gemacht haben. Ja, mutig, sei mal jetzt dahingestellt. Ja, weil du kannst es, es einfach... Es geht
1: ja um Penunzen und Pada, also. Ne? Ja,
0: ja, aber du kannst, das kann ja auch voll nach hinten losgehen. Ja. Weißt du, wenn da so zwei äh, mega hohle Fritten zusammensitzen und labern... Ich enthalte mich jetzt, aber ganz spannend fand ich den Shit auch nicht. Ich ne? fand ihn teilweise sehr unterhaltsam, am Ende ein bisschen dünnes Eis. Ja, nicht nur dünnes Eis, einfach
1: dünnes Thema. Die haben am Ende nur noch über Mobilfunkverträge geredet. <lacht> also das tun wir vielleicht mal, wenn wir völlig besoffen irgendwo abhängen, irgendwann noch mal über und 1 1s 1 Telekom und O2
0: reden. Anschluss hier. Genau, aber, was,
1: hier aber was ich dir über Jesus sagen wollte, wenn man dem, was so in der Presse über ihn berichtet wird und wie er auch sich gibt, wenn man dem glauben darf, hat er in seinem Leben unheimlich viele Drogen konsumiert. Drogen und Alkohol. Und ich glaube, das macht was mit deinen Synapsen. Ne? Deswegen glaube ich nicht, dass er zu Hause Nietzsche liest und Kant ähm, und die auch nicht rezitiert. Ich glaube nicht, dass er per se dämlich ist. Wobei, wer einen Schwan schlägt, kann eigentlich nur ein dumm Brot sein. <lacht> Aber äh, das, das ist seine sogar. Sache und die Sache des Schwans. Wenn der Schwan Schmerzensgeld geht, <lacht> stehe ich dem Schwan zur Verfügung.
0: Aber, und die Hinterbliebenen des Schwans im Falle einer tödlichen, eines tödlichen Ausgangs haben Anspruch auf Hinterbliebenen. Er hat den Schwan geschlagen und ihn als Sohn
1: einer Prostituierten bezeichnet. Ich meine, ganz ehrlich, da kann doch in deinem Kopf was nicht stimmen. Das ist doch auch nicht Gangster. Ich meine, stellt euch mal vor, Tupac hätte das gemacht. Keiner hätte den Oder Dr. Dre oder B.I.G. Nein, so jemand aus Hamburg schlägt einen Schwan. Deswegen zu, deinem, äh, zu deiner Frage, ich glaube nicht, dass er unfassbar intellektuell
0: ist. Er ist jetzt jedenfalls nicht wegen des Schwanschlagens vor Gericht, <lacht> sondern ähm, er hat äh, Verstöße gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz mutmaßlich begangen und äh, Körperverletzung steht wohl auch noch auf, auf der Agenda. Ich kann dir jetzt mal sagen, was genau. Das war ja, das war spannend,
1: vor allem diese eine Sache. Achso, Elissa, weißt du, wofür 187
0: steht? Ja. Wo? Nein. Ich weiß es <lacht> ja. nicht. Warte mal, lass mal überlegen. I was ist das hier? Warte mal, was ist das bei uns, BGB? BGB 87. irgendwas mit Vollmachtvertretung oder so. Stimmt, 179 Vertreter ohne Vollmacht und 187. Also 187 ich, ich, ju, 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 ju das gleich bezieht
1: mal. sich auf ähm, den Paragraphen im kalifornischen Strafgesetzbuch, in dem Mord behandelt wird.
0: Boah, dieser Das ist auch echt so eine Pfeife. Aber irgendwie so richtig schlimm finde ich ihn nicht. Ich weiß nicht, er ist irgendwie... Ich kann nicht so richtig gegen ihn sein, sei ich dir. <lacht> ja, ich bin auch nicht gegen, komplett gegen ich ihn. Ich kann dir aber sagen, was er gemacht hat. Erstens soll Jesus an Silvester 2018 mit einer Schreckschusspistole herumgeschossen haben. Eine Schreckschusspistole ist auch eine Waffe, ne, Rainer? Ja, zumindest sind Attrappen auch vom Waffenrecht her umfasst. Jedenfalls gibt es ein Waffenbesitzverbot gegen
1: ihn. Ja. Was ja auch schon heftig ist, ne? bis das mal ergeht. Bis
0: das mal ergeht. Zweitens soll er auch ähm, im Februar versucht haben, und das ist wirklich sowas von mega amputiert, eine Sauerstoffflasche aus einem ja. Krankenwagen Hab zu holen. Ja, auch gelesen, warum? Wie bekifft muss der gewesen sein, der Typ? <lacht> der hat sich wahrscheinlich gedacht, oh geil, mit dem Ding will ich mich bisschen ich frage einen Freund, passiert das, wenn man kifft? Ich glaube nicht.
1: <lacht> ähm,
0: denn... Also ich glaube, das war eine Mutprobe. Jetzt hör doch mal zu. Es gab einen ersten Termin. Da ist Jesus nicht erschienen, mhm. weil er verschlafen hat, heißt es in der Presse. Das Problem ist, dass er erschienen ist, mhm. aber viel zu spät. Ja, ah, okay. Und Weiß ich nicht. Ähm, ja, richtig witzig ist, dass ähm, dann ein Haftbefehl gegen Jesus nach seinem ersten Prozesstermin im Februar ergangen ist. Das ist heftig. Der Vorsitzende Richter hat äh, Haftbefehl gegen Jesus erlassen, weil Jesus an diesem Tag einen Anruf von seiner Freundin bekommen habe, die ihm mitgeteilt hat, dass die Polizei vor der Tür steht, weil er gerade einen Gerichtstermin versäumt. Mhm. Jesus ist dann sofort zu Gericht gebraust, hat wahrscheinlich verpennt und als er ankam, war der Richter aber schon total pisst und ist Mittagessen gegangen. <lacht> der ist zu Tisch gegangen.
1: Mahlzeit.
0: Und äh, der Wachtmeister hat Jesus dann Aufweisung vom vorsitzenden Richter in die Vorführzelle <lacht> eingesperrt. Da werden die Vorführzelle gibt es bei jedem Gericht. Da werden erstmal zum Beispiel U-Haftinsassen mhm. oder Häftlinge erstmal festgehalten, bis mhm. die dann in ihre Gerichtsverhandlung kommen, damit die da nicht frei rumlaufen. Ja. Die sind da unten halt unter Kontrolle und hinter Gittern. Und da war auch Jesus und auf Anweisung von dem Vorsitzenden Richter für ganze 90 Minuten. Oh. Ähm, da, so lange hat er ihn warten lassen, weil er war ja zu Tisch. Wahrscheinlich hat er dadurch noch einen Haftschaden erlitten. Das war halt so ein Machtver äh, Macht. Na klar, äh, Na klar Gerangel, das ist so ne? nennt man auch
1: Neudeutsch Anlass, muss ich nicht sagen, weiß ja. der Zuhörer.
0: Und dann, als diese 90 Minuten vorbei waren, hat der vorsitzende Richter gegen Jesus, der dann ja freiwillig schon vor Ort war, der hat halt nur verpennt, äh, Haftbefehl erlassen. <lacht> Und Haftbefehl heißt, er kommt in U-Haft. Der wurde nur aufgehoben gegen eine hohe Kaution und eine strenge Meldeauflage. <lacht> ne? Das heißt, Jesus musste richtig äh, in, in den Geldpot greifen und muss sich wahrscheinlich alle drei Tage bei der Polizeibehörde melden, dass er da ist. Der ähm, Anwalt von dem, ähm, äh, von dem Jesus ist Rechtsanwalt Posch. Den kennt ah, man so aus, aus dem, dem TV-Fernsehanwalt. Aber er ist auch im echten Leben ein Anwalt. Wenn du so um 15 Uhr ich aufwachst mein, und mit dem Joint-Fernsehen guckst, begegnet er dir? Ich glaube, der Anwalt hat seinen Kanzleisitz in äh, Kassel. Ich habe mich eh schon gefragt, wie kommt Jesus an äh, den Posch? Wie gesagt, vielleicht hat er ihn wirklich bei RTL im Fernsehen gesehen. <lacht> das ist ja wahrscheinlich das Programm. Sein RTL. Sein RTL. Und hat sich so gedacht, oh, den, zu dem ja. will ich. Guter Anwalt. Vielleicht ist auch der einzige Anwalt, den er so jemals in seinem Leben Nee, stimmt nee, nicht. Der, der, der war ja schon echt viel mit der Justiz. Jedenfalls hat er, der Anwalt, bevor die Anklage von der Staatsanwaltschaft verlesen worden ist, schon einen Befangenheitsantrag gegen den Richter gestellt. Aus verschiedenen Gründen. Nämlich, hier geht es, sage ich mal, verhältnismäßig um Vorwürfe mit geringem Unrechtsgehalt. Mhm. Also er hatte ein bisschen Drogen bei sich, Betäubungsmittelverstoß, mutmaßlich natürlich alles. Er hatte diese Schreckschrift. Schreckschusspistole an Silvester. Mhm. Ah ja, die Sauerstoffflasche. Ist halt auch so, ja, der Richter hat jedenfalls ziemlich scharfe Ermittlungen gegen ihn veranlasst. Mhm. Also der wollte wohl hart durchgreifen, was aus Sicht seines Anwalts nicht verhältnismäßig ist. Normalerweise werden die einzelnen Taten auch einzeln behandelt, wenn das auch in einem zeitlichen Abstand voneinander ist. Also nicht in so einem Handlungsstrang, wo man aber trotzdem einzelne Taten verwirklichen kann. Tatmehrheit nennt sich das. Es gibt aber die Möglichkeit, Dinge zusammenzuziehen. Das kann man machen. Das wird dann zu einem Verfahren zusammengezogen. Und das, das scheint ja auch der Fall gewesen zu sein, nach dem, was ich gelesen habe. Ich hafte jetzt aber nicht für diese Information. Ne? Keine Ahnung, wie... Jesus
1: schreibt dir, wenn es irgendwie schwierig sein sollte. Keiner sich ja zu äußern.
0: <lacht> das war Jesus, er hat einem WhatsApp geschrieben. Ich habe gerade eine Nachricht von Jesus bekommen. <lacht> er bedankt steht drin. sich bei mir. Steht drin. Halt die Fresse. Halt die Presse. <lacht> ähm, Also Jesus hat mir gerade eine Nachricht geschrieben, dass die Verfahren sind zusammengezogen worden, schreibt er. Cool. Sein Anwalt, also ähm, Jesus Anwalt, meint, dass der Richter sich strafbar gemacht hat wegen äh, Freiheitsberaubung und Rechtsbeugung. Oh. Auf jeden Fall hat Jesus einen Befangenheitsantrag gestellt. Mhm. Und jetzt ist die Frage, ähm, ist der Richter befangen oder nicht? Wer entscheidet das überhaupt? Entscheidet das der Richter selber über sich? Bin ich befangen <lacht> oder nicht? Ähm, ach so, genau. Es war nämlich so dass im Februar das mit der Sauerstoffflasche noch gar nicht war. Die Anklage wurde dann zwischenzeitlich erweitert, <lacht> weil im Februar ging es dann ja nicht weiter mit dem Prozess, sondern jetzt erst. Und in der Zwischenzeit gab es äh, seitens Jesus mutmaßlich den Versuch, eine Sauerstoffflasche aus einem Rettungswagen zu stehlen. Und dieser Vorfall mit der Frau, der kam dann noch dazu. Der kam noch dazu, okay. Ähm, unter anderem hat äh, Jizzes wohl auf der Reeperbahn irgendwann im äh, März eine Frau äh, angetroffen, die wollte ein Bild mit dem machen, ein Selfie-Bild. Und die war auch ziemlich Hacke, er vielleicht auch, wahrscheinlich. und äh, <lacht> Nicht unwahrscheinlich, sagen wir mal so. Und irgendwie gab es dann ein Gerangel angeblich seitens Jizzes. Er hat ihr das Handy, so Jizzes, wegschlagen wollen, als sie das Selfie mit ihm machen wollte. Und traf sie versehentlich im Gesicht. Absolut, Dieser versehentlich. versehentliche Schlag führte dann aber dazu, dass sie Nasenbluten hatte und unter Schock stand. Die Frau war 19 und ähm, Jesus habe ihr wohl im Anschluss daran ein Taschentuch gereicht. Also er oh. hat sofort geholfen. Ähm, sie wurde aber dann doch äh So wie in den alten Filmen hat er
1: so aus der Tasche so ein Stofftaschentuch vielleicht rausgeholt er ist ein, ein mit seinen Mann Initialen ja.
0: er, er ist ein Baron. <lacht> Wenn er so ein Taschentuch mit oh. Initialen hatte, ist ja. er ein Baron. Ähm, <lacht> der ja typ, genau, das ist die der Definition, Definition ist von Baron. Einfach völlig irgendwie nicht von dieser Welt. Der hat einfach er hat so viel Drogen konsumiert. Pass mal auf, der ist ein, der checkt auch nicht, was er macht. Der hat die Frau geschlagen. <lacht> mutmaßlich oder das Handy wegschlagen wollen, spielt auch keine Rolle. Er hat sie getroffen, die ja. Frau hat an der Nase geblutet und er hat ihr ein Taschentuch gereicht ja. und hat ihr direkt 10 Euro angeboten. 10? Als Wiedergutmachung. 10? 10. Und äh, die Frau wollte das Geld dann nicht annehmen. Komisch. Ähm, und äh, ist ins Krankenhaus gefahren, hatte eine immerhin ey, Nasenbeinprellung. Boah. Ich weiß nicht, das ist ja ärztlich, sowas zu diagnostizieren, auch nicht so einfach. Wann hast du eine Nasenbeinprellung? Aber sie hatte Schmerzen, vielleicht hatte Doch, sie auch... Doch, durch das Bildgebungsverfahren kannst du das, glaube ich, schon sehen. Ja. Jeden Komm, Fall wenn die Ärzte das sagen. Hat sie Strafantrag gegen ihn gestellt. Oh nee, echt, hat sie? Klar, ich meine, der hat die geschlagen. Die erste Anklage wurde jetzt erweitert durch diese Fra Geschichte mit der Frau und dem Rettungswagen. ja. Ähm, was sagst du, ist der Richter befangen?
1: Jetzt mal nicht als Strafverteidigerin, fiktive Strafverteidigerin von Jesus, sondern in deiner Eigenschaft. Am
0: Ende, am Ende sind alle... Öl alle Richter befangen. befangen. <lacht> Sehr schönes Fazit. Ich weiß, das steht halt im Gesetz, du musst neutral sein, darfst nicht befangen sein. Ähm, es gibt natürlich auch gesetzliche Gründe, die... Da, wenn die vorliegen, du nach dem Gesetz schon befangen bist, du musst also nicht noch irgendwas dazu tun, wenn du verwandt oder verschwägert ja. bist zum Beispiel mit dem Angeklagten oder mit irgendeinem anderen Verfahren. Ich hatte das Beteiligen. übrigens mal, ne? dass eine Richterin sich selber für befangen erklärt hat, weil wir uns aus dem Studium kannten und gut befreundet ja, waren. Ja, das finde ich dann irgendwo Ist auch, richtig, auch voll okay, ne? ne? dass man dann nicht ähm, sich als Gegner, weil es gibt Sympathiepunkte. Ja. Ja. Viele Richter nehmen das ernst. Ich kenne auch viele Richter, die das ernst nehmen und sich dann selber für Befangen erklären. Im Fall Jesus scheinen keine Gründe der Befangenheit, die nach dem Gesetz schon gegeben sind, vorzuliegen. Das sind dann so Sachen wie zum Beispiel, bist du verwandt oder verschwägert? Ähm, das habe ich ja eben schon gesagt. Ne? Sondern äh, bei ihm ist eben der Fall so, dass der Richter selber Sachen sagen muss oder machen muss und wie das hier auch der Fall war und der Angeklagte oder sein Anwalt den Richter für befangen hält und dann eben die, die Schritte einleitet. Mhm. Wenn das so ist, muss man den Befangenheitsantrag auch begründen. Man muss also alle Sachen reinnehmen, die die eigene Haltung dazu stützen dieser Vorfall mit der Frau. Im Gerichtssaal äh, zog sie ihre Anschuldigung zurück. Oh. Jesus und sie hätten sich vor der Verhandlung rein zufällig an einem Kiosk getroffen. Da war nicht nur Jesus, sondern auch der Anwalt von Jesus dabei. Mhm. Die haben sich da also vor der Verhandlung getroffen und der Anwalt hat dann das Mädchen 19 Jahre, junge Frau und ihre Tante, die sie begleitet hat, gefragt, ob die sich äh, nicht dazusetzen wollten, also zu ihm und Jesus. Es wurde dann wohl eine Abmachung getroffen. An dem Ort, wo die sich dann da zusammengesetzt haben, ist ihr in bar 500 Euro Schmerzensgeld ausgezahlt worden. Damit sei sie einverstanden gewesen und hat ihre Anzeige zurückgezogen. Es sei wohl besser als nichts gewesen. Unter anderem hat er ihr aber noch ein anderes Goodie dazugelegt, ne? <lacht> Richtig geil. Ich meine, das macht den Schmerzensgeldanspruch von 500 Euro dann auch üppig. Er hat ihr einen lebenslang freien Eintritt bei seinen Konzerten zugesichert. Yeah. Und ein Selfie hat sie jetzt auch bekommen. Oh. Mega witzig. Irgendwo auch, daran siehst du, den Typen kannst du auch nicht so richtig ernst nehmen, er sich zu dem Vorwurf geäußert hat und gesagt hat, er wollte sie nicht wirklich treffen, er wollte eigentlich das Handy wegschlagen, weil er gedacht hat, sie filmt ihn. Das möge er nicht und wurde dann ein bisschen agro. Vielleicht erklärst du mal
1: kurz, das kann man als Nicht-Jurist nicht unbedingt einordnen. Die Tatsache, dass Jesus und der Anwalt der jungen Dame 500 Euro gegeben haben, damit haben sie ja augenscheinlich das zivilrechtliche Verfahren. Ob es nun lief oder noch nicht lief, Beigelegt. Aber strafrechtlich kann man sich ja nicht eben ohne weiteres außergerichtlich freikaufen, sondern das ist ja etwas, der Staat ähm, wirft dir vor. Genau, eben.
0: du kannst ja auch nicht, ein Mörder kann ja auch ja. nicht den Hinterbliebenen beispielsweise <lacht> 10.000 Euro ja. geben und sagen, zieht eure Anzeige zurück. Ja. Äh, natürlich, bei Offizialdelikten ja. wird weiter ermittelt und auch weiter verhandelt. Die haben quasi den täter Opferausgleich, der mit dem Schmerzensgeld genau. hier einhergeht, ähm, außergerichtlich beigelegt. Mhm. Trotzdem wurde in der gerichtlichen Verhandlung weiterverhandelt. Und die Vorwürfe sind da noch im Raum. Ähm, der Staatsanwalt hat es aber trotzdem abgelehnt, das Verfahren hier zur Einstellung <lacht> zu bringen, weil ja auch noch andere Delikte im mhm. Raum standen. Einmal dieser Betäubungsmittelbesitz, ähm, dann, äh, und es geht hier nicht nur um
1: Gras. ne? Ich glaube, da sind auch härtere Drogen mit drin Ich gewesen, weiß nicht ne?
0: genau, welche, aber auf jeden Fall BTM. Dann Waffenbesitz mhm. wegen der Schreckschusspistole in der Silvesternacht und äh, der versuchte Diebstahl wegen der Sauerstoffflasche. Und dabei hat Kasselang. man noch nicht mal Schwangate berücksichtigt. ne? <lacht> genau, das liegt aber dann auch... Da hätte Verkunft. ich
1: Haft ausgesprochen, lebenslang, <lacht> finde ich, Wer <lacht> Tieren wehtut.
0: Ja. ja, ey, komm, das ist ein bisschen hart.
1: Ja, zehn Jahre, okay, so okay, zehn
0: Jahre, <lacht> nicht lebenslänglich. So, so ein großes Herz für einen Schwan, nur weil es eine Backpfeife ist. Hast du das Video gesehen? Bitte, Leute, guckt euch das Video an, danach werdet ihr ihn hassen. Okay, weiter zur Sache, ähm die Staatsanwaltschaft hat abgelehnt, das Verfahren einzustellen. Meinetwegen hätte man das ja auch mit einer Geldauflage verbinden können. Aber das kam nicht in Betracht so, dass jetzt weiter verhandelt wird und vielleicht auch ein Urteil rauskommen wird, was ich aber wirklich ähm, für übertrieben äh, halten würde. Also ich bin ich da finde, das ist hier wirklich eine Sache... Und ich hoffe auch, dass der Verteidiger hier erfolgreich verteidigt wird. Weißt du, warum
1: ich hoffe, dass der erfolgreich ist, der Verteidiger? Ich gönne solchen Leuten nicht, dass die ihr Gangster-Image mit so... Pille-Palle-Schwachsinnigkeiten auf Möbeln, weißt du, was ich meine, dann wird er so verurteilt, ein Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung, dann holt er sich voll einen drauf runter, dass er Gangster ist, dabei hat er nur versucht, eine Sauerstoffflasche aus einem Rettungswagen zu klauen,
0: das ist richtig asi, warum machst du sowas, was der, stimmt nicht mit der dir? Der war total betrunken
1: Ja, so, boah, und weißt das du? ist,
0: glaube ich, echt so ein Riesenkind, der so Scheiße baut einfach, wenn er stoned ist. Glaube ich. ne? Rechtlich spielt das insofern eine Rolle, weil man auch sagen kann, er ja. war vielleicht nicht schuldfähig, als er diese Tat begangen hat.
1: Nenn doch bitte den lateinischen Begriff, die Begrifflichkeit dafür, wenn du dir einen ansäufst und dann was
0: tust. Also es für die Nerds unter uns, wenn du dich betrinkst, um etwas im betrunkenen Zustand, also in schuldunfähigen Zustand. im schuldunfähigen Zustand etwas zu tun, dann nennt sich das Actio Libera in Causa. Yeah. Das habe ich mir Nicht gemerkt. Nicht zu verwechseln mit Actio Illicita in
1: Causa. Okay. <lacht> Dazu in der nächsten Folge mehr. <lacht> <lacht>
0: ähm, hier war das so... Kein Aktion, lieber nee, ne? also, Der, der hat sich nicht zu
1: Hause überlegt, ich trinke meine Flasche Gin und klaue eine Sauerstoffflasche.
0: Damit ich ich eine Sauerstoffflasche aus dem Rettungswagen versuche, versuche zu, zu kaufen. Äh, das glaube ich und nicht. Sondern hier war er einfach betrunken. Das kann auch äh, dann rechtlich relevant ja. sein, wie ich gerade schon gesagt habe. Ob er dann tatsächlich, ich weiß nicht, wie viel Promille er hatte, ob er da auch äh, eine Blutentnahme hatte, die nachweisen kann, dass er besoffen war. Wie auch immer. Ähm, ich glaube nicht, dass er verurteilt wird, ehrlich gesagt. Und wenn, fände ich es heftig... Ähm, ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass oder in den allermeisten Fällen haben Befangenheitsanträge ja auch keinen Erfolg. Ja. Da muss ein Richter schon richtig unsachlichen, nicht nachvollziehbaren ja. und auch mit rechtlichen Mitteln nicht begründbaren ja. gesagt, gemacht, äh, gebaut haben, damit man ihn erfolgreich für Befangen erklären kann. Wenn er Dinge macht, die rechtlich anders auch hätten eingestuft ja. werden können, ist er nicht befangen. Nee. Und solche Anträge kann man machen. Die werden auch oft abgelehnt, um Prozesse zu verschleppen. Ja. Ähm, das ist auch ein klassischer Ablehnungsgrund von Befangenheitsanträgen. Aber wie gesagt, ich finde die auch nicht, dass, also halt nicht die haben, Du hast ja eben
1: auch gesagt, dass sie ihn, den Richter ähm, angezeigt haben, unter anderem wegen Freiheitsberaubung. Sorry, aber wenn du zweimal zu deinem strafrechtlichen Verfahren, zu den Terminen nicht erscheinst, mit so Bullshit-Ausreden, wie ich habe verpennt, ähm, dann musst dir vielleicht auch mal das Gericht erläutern, wer am längeren Hebel sitzt. Ne?
0: Also, weiß ich nicht, im Kontext. Ich Kont bin ja Strafverteidigerin, natürlich hätte ich Ich da bin auf der
1: Seite des Staates.
0: Das glaube ich nicht. Sorry. Du bist voll anti jesus aber eigentlich... Heute, nachdem ich dieses
1: Video gesehen habe. Das nee, Ich, -Video fand, ich muss auch sagen, ich fand ihn auch vorher ein bisschen peinlich. Ne? Ich finde ja eher, also ähm, Gangster-Rapper hin oder her, aber die dieses äh, absolut äh, prekäre Lebensbild nach außen tragen und in, was für Gesetze halt deine Fresse und ich kiffe und ich saufe und ihr habt kein Geld und ich habe Geld und Nutten und alles. Also diese Kunstfigur schätze ich, wenn das Leute machen. Bei ihm habe ich das Gefühl, dass das keine Kunstfigur ist. Sondern er. Er. Und das finde ich schwierig. Auch da wäre vielleicht ein Betreuer oder eine Betreuerin nicht erklärt. Oder irgendeine Erziehungsmaßnahme. Aber ähm, letztlich sind wir hier in einem Rechtsstaat und ich finde im Kontext das, was der Richter gemacht hat, ja, crazy krass, aber ich ich glaube, man kann es begründen.
0: Man kann es gut begründen. Ja. Und äh, wie gesagt, ich würde an solchen Stellen, muss man ein bisschen was abkönnen. Ja, absolut. Ähm, da bringt es einfach außer Publicity ja. und äh, vielleicht auch einen Prozesstag mehr oder ähnliches nicht so viel. Also so Richter ein paar Minuten in der
1: Vorführzelle ja. und dann Freiheitsberaubung. Was
0: bist du für ein Gangster, ehrlich? <lacht> also.
1: Traurig.
0: Traurig, sehr, sehr traurig. Traurig. <lacht> Jesus, du bist kein Gangster. Du bist
1: kein Gangster, Jesus. Wer Schwäne schlägt, ohne Scheiß. Wer Frauen schlägt, sowieso, aber gerade auch Schwäne. Also ähm, am 24. März 2015 ist äh, die Germanwings-Maschine, habe ich ja eben erläutert, vom Copiloten in die Alpen gesteuert worden und ist dort äh, eben quasi explodiert. Das ähm, ist wirklich richtig eine schlimm. Eine
0: unvorstellbare
1: Ich weiß noch, wie wir alle. Wir kannten uns damals ja auch schon. Ich, ich saß noch in einer anderen Kanzlei und ich weiß, wie wir alle mitgenommen waren, weil jeder sich das irgendwie vorstellen
0: konnte wie furchtbar das gewesen sein muss. Ähm, man darf sich da mit den Gedanken eigentlich nicht hinbegeben. Das ist ja. ähm, so ein unvorstellbares äh, Unglück und sowas Furchtbares als Opfer im Flugzeug, aber auch die Hinterbliebenen natürlich. Was die für ein Leid erfahren haben, ist einfach nicht denkbar. Und ja. da wollen wir uns auch nicht hinbegeben. Genau. Aber ich kann mich noch genau daran erinnern, so ein bisschen wie der 11. September ja. oder so, wo ich da saß, wie die Situation war, als ich das gelesen habe und erstmal auch gar nicht fassen konnte. Alles, was damals passierte, auch die
1: Bildzeitung, die dann völlig wie immer ekelhaft umgegangen ist in der Berichterstattung, auch was Opferschutz angeht, hinsichtlich der Eltern dieses Copiloten. Es hat sich ja im Nachgang herausgestellt, dass er tatsächlich psychisch stark erkrankt war und ähm, wie gesagt, wir wollen nicht viel über dieses, äh, dieses furchtbare Ereignis sprechen, jeder weiß, was passiert ist, also die Lufthansa hat Schmerzensgeld ausgezahlt, teilweise ohne Verfahren ohne Verfahren, oder ohne Verfahren freiwillig sozusagen. So genau sogar. ursprünglich ausgezahlt ähm, sowohl einen vererbbaren Schmerzensgeldanspruch der Opfer also die Lufthansa hat den Opfern eine Summe X als Schmerzensgeld zugesprochen und der ist eben über Erbschaft übergegangen auf die Hinterbliebenen und die Hinterbliebenen haben noch eine Summe Geht X das bekommen denn? ja der Schmerzensgeldanspruch ist vererbbar das ja, problem ja der ist ja schon tot in dem Moment. Ja, und du hast ja davor eben einige Minuten äh, schon Schmerzen oder äh, eben dergleichen erlitten. Aber kann man,
0: wenn es jetzt streitig gewesen wäre, kann man für die Opfer, die Lufthansa hat ja jetzt freiwillig pro Opfer, ja. denke ich mal, Summe X gezahlt, ohne dass das weiter hinterfragt wird. Wäre das denn, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, möglich, das einzuklagen, ja. dass ein Toter einen Schmerzensgeldanspruch erhält durch gerichtliche Entscheidung und der dann übergeht. Wenn du
1: als Person kurz bevor du stirbst einen Schmerzensgeldanspruch hattest, das muss ja geprüft ja. werden, wie auch bei lebenden Menschen, dann kann dieser Anspruch über das Erbe auf die Erben übergehen. Universal auch wenn Succession. man im
0: Nachhinein ja, ist ja eigentlich immer.
1: immer. Im ne? Ich habe selber zahlreiche Fälle gehabt. Das Problem in diesen Fällen ist, ähm, gerade bei Unfällen sterben Menschen ja relativ plötzlich. Also es gibt dann nicht noch eine lange Phase der Krankheit oder Sichtum. Und da wird eben immer diskutiert, wenn du jetzt, das ist ein perfides Thema, aber wenn du jetzt nur noch zehn Minuten gelebt hast, wie viel Schmerzensgeld kann dir da überhaupt zugesprochen werden? Weil wie der Name sagt, es muss ja einhergehen mit Schmerzen, mit Beschwerden. Ähm, dazu kommen wir alles gleich, was die Voraussetzungen sind. Aber wenn eben dieser Schmerzensgeldanspruch aufgelebt ist, aufgelebt hat, dann geht er eben über auf mhm. die Erben. Und die können das dann auch geltend machen unter den gleichen Voraussetzungen. Sie müssen also darlegen und beweisen, dass es einen Schmerzensgeldanspruch des Opfers gegeben hat. Mhm. Und dass der zweite Teil, nämlich dass das übergegangen ist über das Erbrecht, das ist relativ unkompliziert. Mhm. Wir haben ja schon mal über das Erbrecht gesprochen. In dem Moment, wo der Mensch stirbt, gehen alle Rechte und Pflichten über per auf die Erden, Per Gesetz. Und dementsprechend ist es so, dass auch ein Schmerzensgeldanspruch übergeht. Auch haben die Opfer eben äh, die Hinterbliebenen teilweise selber eine Summe X bekommen. Und äh, einige Hinterblieben, ha Hinterbliebenen haben diese Summen eben nicht als ausreichend erachtet und sind eben vor Gericht gezogen. Was hat Lufthansa gezahlt? Die haben nach dem Unglück an die nächsten Angehörigen pro Person 10.000 Euro Schmerzensgeld gezahlt. Also ich gehe mal davon aus Ehegatten, Kinder, vielleicht auch Geschwister und für jedes Todesopfer äh, 25.000 Euro als sogenanntes vererbbares Schmerzensgeld. Da haben die Hinterbliebenen teilweise waren sie der Auffassung, dass das nicht ausreicht, sind vor Gericht gezogen und wollten weitere 30.000 Euro für die Angehörigen und pro, Person. pro Person und ähm, die Verdopplung des vererbbaren Schmerzensgeldes auf insgesamt 50.000 Euro. Ähm, verklagt wurden zum einen die Lufthansa und zum anderen eine Lufthansa-Flugschule in den USA. Und darum soll es jetzt gehen. Wie kann man Schmerzensgeld geltend machen? Welche Voraussetzungen gibt es da? Und Spoiler: Warum hat es hier nicht funktioniert? Denn das Landgericht Essen hat entschieden: Nein, hier wird es kein weiteres Schmerzensgeld geben. Ach,
0: das Urteil, äh, die Klage ist abgewiesen worden. Vor, am 30.06. meine
1: ich, ist das Urteil ergangen, genau. Und äh, da haben die, da hat der Richter eben gesagt, er könne das absolut nachvollziehen und er wüsste auch, was für ein furchtbares Ereignis das gewesen sei. Aber ähm, er sehe auch nicht, dass Lufthansa oder die Lufthansa Flugschule schuld daran sein, beziehungsweise hier der, die richtigen Anspruchsgegner sein, denn der Richter hat das so ein bisschen verglichen ähm, mit dem Fahrlehrer, der die Überlandfahrt eines Fahrschülers begleitet. Der ist ja dann auch nicht verantwortlich, wenn später dieser Fahrschüler als Geisterfahrer Unfälle verursacht.
0: Beispielsweise. Also es war so ein bisschen. Ja seine gut, aber die Chora, Also ne, ich will nicht direkt jetzt meine Meinung da reinbrettern. <lacht> der Richter. Aber der Richter. Ich finde, es werden dann Vergleiche gezogen, die äh, die hier unangebracht sind, denn es ist eben kein Fahrlehrer, der hier ja. äh, in Rede steht, sondern ein Pilot an dessen Qualifikation und. Ja. Ähm, Fähigkeiten ganz, ganz besondere ähm, Voraussetzungen geknüpft sind. Um Fahrlehrer zu werden, benötigt man ja nicht Derartige Qualifikation, wie wenn du Pilot, Pilot wirst. Ja. Du musst halt ein Flugzeug in der Luft steuern und mhm. wenn du was falsch machst, fällt das runter und alle sind tot, so ungefähr. Von daher muss man besonders verantwortungsbewusst und alles sein, auch die geistigen Fähigkeiten aufweisen. Du kannst ja einen Fahrlehrer nicht mit einem Piloten vergleichen. Ganz ich finde, das ist despektierlich jedem Piloten gegenüber. Das, die Opfer haben das auch, die Hinterbliebenen haben das auch als sehr
1: unangenehm empfunden. Sie haben das auch nicht das Gefühl gehabt, dass das Gericht nachvollziehen kann, was in was für einer Situation sie seit fünf Jahren sind. Ich meine, da werden Leute aus dem Leben gerissen und da kann man ja eben die Frage stellen: Wäre das vermeidbar gewesen? Und das Problem ist, der Richter sagt eben, das ist weder die Aufgabe der Flugschule noch der Lufthansa, es geht hier konkret um die psychische Erkrankung des Co-Piloten. Das Gericht sagt, es gibt ja Schweigepflicht der Ärzte, woher hätten sie das denn wissen sollen? Wenn überhaupt, muss man hier sich an das Luftfahrtbundesamt wenden, denn dort werden diese Tauglichkeitszeugnisse erstellt, also ne, laviert so ein bisschen rum. Das Problem ist, wenn man so ein bisschen die Berichterstattung beobachtet, dann ist es so, dass der Copilot pilot seine Ausbildung bei dieser Lufthansa-Flugschule in, in den USA beendet hat wegen mutmaßlicher
0: Depression. Ähm also war diese Information schon irgendwo bekannt? Zumindest bekannt.
1: bekannt ne? Dass jetzt natürlich extrem viele Menschen im Jahre 2020 an Depressionen leiden und es auch anders als vor 40 Jahren zugeben, Gott sei Dank, und auch Hilfe erhalten, dass man jetzt jeden irgendwie aus jedem Job, der einigermaßen mit Verantwortung einhergeht, rauskickt, weil er an einer Depression leidet, sehe ich wohl auch nicht. Aber zumindest wäre es ein Indiz gewesen, um hier vielleicht nochmal engmaschiger zu schauen und mhm. sich vielleicht auch weitere Tauglichkeitszeugnisse und Bescheinigungen und Belege geben zu mhm. lassen.
0: Ähm, <lacht> also... Wo du ich. so bedenkst, bei jedem anderen Scheiß, sage ich ja. mal, werden ja. Fachleute hinzugezogen, ja. Gutachten, Gutachten erstellt. Äh, wirklich, da braucht man, keine Ahnung, das ist jetzt ein ganz anderes Beispiel, aber bei jedem Elternteil, der irgendwas falsch macht, wird dann schon Erziehungsfähigkeitsgutachten Absolut. so ungefähr eingeholt. Und bei so jemand, der so viel Verantwortung trägt, für so viele wirklich schutz- und arglose Menschen finde ich das schon heftig. Also Gerade wenn es auch bekannt ist. Ja, ich finde es auch schwierig,
1: sich... also mir sind die Statuten nicht bekannt. Ich habe mich jetzt nicht eingelesen, in wie macht das die Lufthansa mit ihren Piloten und wie genau funktioniert das. Aber ich finde es absurd, hier sich auf die Schweigepflicht der Ärzte zu berufen, wenn jemand, also auch zum Beispiel, wenn du Taxifahrer bist, brauchst du ja einen Beförderungsschein. Und wenn du in der Luft, wie du schon sagst, mit so einem Ding durch die Gegend fliegst und 200, 300 Leute an Bord hast, dann finde ich, kann es nicht sein, dass du zu Ärzten gehst und sagst, ich habe Selbstmordgedanken zum Beispiel und dann der Arzt ja, nu, ich habe ja Schweigepflicht, ja. sage ich jetzt einfach mal nicht, dann müsste es doch vielleicht Statuten geben, dass bestimmte Dinge ja. mit Sicherheit mit Einverständnis des Co-Piloten
0: aber, aber dann kommuniziert werden. Ich verstehe ehrlich gesagt aber auch nicht die Ärzte. Das hat für mich eine wegguckmanier wenn ja. das so wäre, dass Ärzte das wussten. Ja, wir wissen es ja und nicht. Ne? Wir wissen ja, das wir es nicht. nicht. Aber sollte es so sein, halte ich die, äh, stri das strikte Festhalten an Schweigepflichten für falsch, denn dann soll man sich meinetwegen einem Ermittlungsverfahren aussetzen. Es wird dann vielleicht eingestellt oder man hat dann in der Rechtfertigungssituation ja. ein höheres Gut, ähm, dem nachzugehen ist, das schützenswert ist. Ja. jetzt wird ja auch die
1: Verantwortung dieser Fliegerärzte diskutiert. Ne? Man muss das also näher prüfen. Es ist seitdem mit Sicherheit auch viel passiert. Ähm, aber wie gesagt, das ist ein Verfahren, wir kennen die Akten nicht, das sagen wir immer wieder. Gerade als Anwälte sind wir darauf angewiesen, eben detailliert Akteninhalte zu kennen und können uns nicht einfach so eine Meinung bilden. Aber es hat schon alles ein ganz übles Geschmäckle.
0: Wie so oft, äh, wie wir das auch selber immer wieder in gerichtlichen Verfahren, wo es um viel geht. Ja. Ich sag mal, wo es nicht so um Nüsse geht, sondern um... Gibt es auch. Oh, Gibt es auch, ganz viele sogar... Äh, davon und da tut das Ganze halt auch weniger weh mhm. und die Gerichte sind da auch nicht so von der Handhabe her wie bei Landgerichten, wo es um richtig viel Kohle geht. Es gibt, die Erfahrung habe ich jetzt auch kürzlich gemacht, es gibt ein Ziel, so soll, das soll am Ende rauskommen und man arbeitet sich dorthin. Das ist mit
1: Sicherheit nicht in jeder Kammer des Gerichts so. Mit Sicherheit aber nicht. Aber ja, hab, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Das Ergebnis wird vorweggenommen und dann kannst du dich eigentlich im Kreis drehen, ja. die schönsten Schriftsätze schreiben und die flammendsten Plädoyers halten und trotzdem wird es so halt entschieden. Es ist alles
0: Auslegungssache ja. und das wird dann eben ergebnisorientiert. Das ist,
1: glaube ich, das Problem in der Juristerei. Ziemlich viel ist vertretbar. Ne, es gibt ja auch wirklich abstruse Mindermeinungen, gerade so im Studium. Da hast du gedacht, das kann ja eigentlich niemand wirklich ernst meinen. Aber gibt es und damit ist es vertretbar und ist auch in der Medizin, so. Es gibt medizinische Leitlinien und dann gibt es eben Sachen, wo man sagt, ja, anstatt dass du das Thrombosemittel vor der Operation gibst, kannst es auch mal zehn Stunden nachher geben, weil irgendein Professor Schnickschnack hat das mal behauptet und dementsprechend vertretbar. Das ist so ein bisschen die Problematik auch in der Juristerei und was vertretbar ist, ist nicht falsch und damit wird es viel schwieriger, eben ein solches Urteil in der nächsten Instanz genau zu kippen. Die Frage ist, was ist mit Schmerzensgeld hier in Deutschland? Was mache ich? Ähm, stinkt normaler Verkehrsunfall. Jemand, hattest du ja auch mal einen etwas schwierigeren Unfall, äh, wenn dir jemand auffährt und du eine Verletzung erlebst, zum Beispiel, indem dein Kopf auf den äh, Airbag knallt oder eben HWS-Syndrom, LWS-Syndrom, alles, was so mit den Wirbeln passieren kann, dann kann ja unheimlich viel passieren. Dann, hast, dann gibt es eben im deutschen Recht die Unterscheidung zwischen Schadensersatz und Schmerzensgeld. Schmerzensgeld ist auch Schadensersatz, aber immaterieller Schadensersatz. Was heißt das? Du kannst das eben nicht anfassen. Schadensersatz ist, mein Auto ist kaputt, bitte stell den Zustand her, wie er sein würde, wenn du mir nicht hinten drauf gefahren wärst. Mhm. Das ist so ein bisschen die Regel, das ist Schadensersatz. Und beim Schmerzensgeld ist es eben immateriell. Ich habe nicht irgendwie ein fassbares Problem, sondern Kopfschmerzen, Übelkeit, muss eine Halskrause tragen. Und dafür will ich eine Summe X. Deswegen ähm, ist es gerade bei Unfällen so, dann wendet man sich an die gegnerische Haftpflichtversicherung und sagt, so bitte, ich habe die und die Schmerzen erlitten. Das kann man ja auch alles ohne Anwalt machen. Ne? Ja, es lohnt aber nicht. Warum? Wie Bemisst du das Schmerzensgeld? Hier in Deutschland ist es so, dass sich eine sogenannte Schmerzensgeldtabelle etabliert hat. Das heißt, die Rechtsprechung der letzten, ich sage mal 30, 40 Jahre, wird gesichtet und wird geschaut, wo ist überall Schmerzensgeld zugesprochen worden und wofür. Dann haben so schlaue Leute eine Tabelle erstellt und da steht dann eben drin, das ist dann so ge ge aufgeteilt in Armbruch, Beinbruch, Kopfverletzungen. Da
0: sind halt auch echt die abstrusesten Abstrus. Konstellationen drin. Also ich weiß, dass es da teilweise wirklich alles, was man so erleiden ja. kann und das damit ist auch nicht nur so Verkehrsunfallszeug gemeint, sondern keine Ahnung, hast du jemanden mit HIV angestellt? Ja, absolut. Ich, so, solche das Sachen. Schlimmste, was ich jetzt
1: zuletzt gelesen habe, ich habe in dieser Tabelle recherchiert, weil ich für die Mandantin herausfinden wollte, welchen Betrag X ich für sie einklagen kann, also was die Rechtsprechung für eine solche Verletzung eben ähm, grundsätzlich so in der Regel zuspricht. Und dann liest du ja eben so, dass es dann in Kurzform das Urteil so zusammengefasst ist. Genau, und, so, und dann war ganz schlimm, eine Katzenbesitzerin die Katze wurde vom Nachbarshund totgebissen und sie hat sogar die Knochenbrüche gehört und diesem, Schad diesem Schockschaden hat man Betrag X zugesprochen. Das heißt, während du das liest, denkst du dir so, das ist schlimmer als jeder Krimi, jeder Thriller, warum muss ich mir das jetzt antun? Aber das sind eben Dinge, die Tag für Tag vor Gericht landen. Oder ärztliche Behandlungsfehler Schlimm. und solche Boah, Sachen. Boah, ganz ne? da sind wirklich ganz furchtbare Dinge drin. Wenn also du das echt ein hast. dicker
0: Katalog Sehr dick. voller fürchterlicher Ereignisse. Sehr dick.
1: Wenn man Hemd nicht bügeln will, kann man diese Schmerzensgeldtabelle <lacht> drauflegen und am nächsten Tag sind die Falten <lacht> raus. Da ist wirklich alles drin und du hast dann ähm, zum Beispiel auch, wenn du das mal vielleicht vorab, damit die Leute wissen, mit was für einem Kram wir uns auseinandersetzen, wenn du ein Urteil aus 1980 hast, wo der äh, Kläger zum Beispiel 5000 D-Mark zu gesprochen bekommen hat, Schmerzensgeld, und du heute im Jahre 2020 für eine ähnliche Verletzung, 5000 D-Mark, also 2500 Euro, einklagen willst, dann ist das nicht genug, denn du musst indexieren. Kaufkraftschwund, dann musst du so ausrechnen, wie ist der Index, was ist dieses Geld heute wert? Und so kommt man auf Schmerzensgeldbeträge, Warum erzähle ich das? Weil du meintest, ohne Anwalt geht es gegebenenfalls auch in den seltensten Fällen. Ja,
0: also theoretisch ne? ja. ist das auch denkbar. Theorisch Aber schreib als mal möglich. als Privatmann der Versicherung einen Brief ja. per Fax oder per, Einwurf, per Einschreiben mit Rückschein, dass du 1000 Euro Schmerzensgeld haben willst, dann wirst du halt die nächsten ja. acht Monate nichts von mir. Wenn du nicht ein Einschreiben schickst, ich will den Versicherern nichts Böses, aber wenn es nicht gerade nachweisbar schickst, dann hast, haben die das Schreiben halt auch einfach mal nicht bekommen. Ja, ne? aber selbst wenn sie es bekommen haben, die sitzen das ja auch häufig aus.
1: Selbst wir Anwälte warten doch vier Wochen und müssen so drohen mit, ich töte deine Kinder, bis die irgendwann mal uns antworten. <lacht> also es ist schon abstrus. Aber so ist das. Man rechnet also Schmerzensgeld aus und welche Voraussetzungen spielen eine Rolle. Das ist eben gerade bei so Verletzungen. Wie lange warst du im Krankenhaus? Bist du operiert worden? Wie lange warst du arbeitsunfähig? Zum Beispiel, was Schmerzensgeld erhöhend ist, wenn du aufgrund der Verletzung Armbruch, deinem Hobby nicht mehr nachgehen kannst, weil du zum Beispiel liebend gerne Geige spielst oder mhm. schwimmen gehst. All das wirkt sich Schmerzensgeld erhöhend aus. Und das muss man eben wirklich, man muss darüber brüten, ausrechnen, schauen, gucken, vergleichen. Richtig hartnäckig muss
0: man verhandeln. Richtig
1: hartnäckig muss man verhandeln. Und man muss eben auch so ein bisschen werten, ne? was ist es hier und was ist es da. Und am Ende kommt man zu einem Betrag X und den macht man geltend und in der Regel kriegt man den außergerichtlich nicht oder nur einen Bruchteil davon. Und dann zieht man vor Gericht. Und da werden auch gut und gerne Sachverständigengutachten eingeholt, die sich auch dazu verhalten, wie du diese Verletzungsphase erlebt hast. Denn es ist eben
0: subjektiv. Ich habe ja in einem selber in einem Verfahren versucht, einen Anspruch auf Schockschäden geltend zu machen. Mhm. Also im Rahmen des Schmerzensgelds. Anspruchs. Und das ist extrem schwierig, habe ich gemerkt. Mhm. Wenn man da also die Hürde... Um Vielleicht erzählen
1: wir mal erstmal, was Schockschaden ist. Also Schockschaden ist konkret dann eingetreten, wenn, typischer Fall, die Mutter dabei steht und ihr Kind von einem Auto überfahren wird. Ähm, oder ähm, die Kinder werden, weiß ich nicht, bei einem nichts mit Kindern. Ja, bitte. aber ich meine, das ist nun mal der reguläre Fall. Da, oder die Ehefrau wird gerade vor deinen Augen ermordet und du kriegst es als Ehemann mit.
0: Ne? Also mhm. das dann erleidest du ja. Das muss Klaren nicht Schock. mal vor deinen Augen sein. Das kann ja auch nicht vor deinen Augen sein. Aber du kannst durch das Geschehen ein Schock erleiden, der zu einem Schmerzensgeldanspruch führen kann, aber den dann nachzuweisen und die Kausalität nachzuweisen. Und deswegen kannst
1: du es meistens, die Kausalität nachweisen, wenn du in der konkreten Nähe warst oder es eben anders darlegen kannst. Du musst,
0: ja, die, also das war ja bei uns das genau. Problem. Du kannst zwar nachweisen, es hat ihn total geschockt, ja. er leidet darunter, der Hinterbliebene, die Frau ist jetzt tot, aber ist dieser Schock, geht das über einen normalen Schock hinaus, führt das zu einem Schockschaden, mhm. den musst du, wenn du Schmerzensgeld deswegen beantragen, also geltend machen möchtest, musst du den nachweisen und zwar in Form von psychologischer ja. Behandlung, ähm, ja. weiß ich nicht, wenn du deiner Arbeit nicht mehr nachgehen kannst, äh, es muss vielleicht ein Sachverständigengutachten eingeholt werden, viele solcher Dinge, die beweisen sollen und nachweisen sollen, dass dein seelischer Zustand, diese Schockschadenssituation auf dieses Unfallgeschehen meinetwegen oder auf, auf das Geschehen zurückzuführen ist. Und das ist extrem schwierig und führt in der, führte in der Praxis zu ganz großen ja. prozessualen Problemen. Ähm, jetzt gibt es ja seit einiger Zeit diesen neuen Paragraphen. Mhm. Erzähl mal was dazu zu dem neuen Paragraphen. Das ist ja jetzt ein bisschen leichter geworden. Es gibt jetzt nicht Schmerzensgeld, so mhm. äh, wie man ihn klassischerweise kennt äh, oder diesen Anspruch klassischerweise kennt, sondern es gibt hinterbliebenen Geld. Mhm. Das ist eine neue Vorschrift, die eingeführt worden ist im Paragraph 844 Absatz 3. BGB. Irgendwann 2017. Ne? Kann ich ich glaube, mal also der Gesetzesentwurf ist abgegeben worden 2016. Mhm. Ich glaube, Mitte 2017 verabschiedet oder worden. Mitte 2018 verabschiedet mhm. worden. Alles, was davor passiert ist, fällt ja. halt unter die alte Regelung und es gibt ja. auch keine analoge Anwendung. Das habe ich jetzt zum Beispiel selber in meinem Fall probiert. Analoge Anwendung heißt eben, dass du quasi das Gleiche, den gleichen Sachverhalt hast und möchtest, dass die neue Regelung genauso angewendet wird auf diesen mhm. alten Sachverhalt? Immer wenn du in der Juristerei eine Regelungslücke hast, genau. die es nicht
1: geben sollte, kannst du schauen, ob es irgendeine Norm gibt, die du analog auf die Situation anwenden kannst. Ähm, und bei dir hat es ja leider nicht funktioniert, ne? weil nee. die gesagt haben, das Gesetz ist halt danach gekommen, geht nicht.
0: Geht nicht, vorher <lacht> gab es eben diese Lücke auch nicht, ja. laut Gericht und eine analoge Anwendung wird ausgeschlossen, aber das ist jetzt nur so für die Fachnerds. Das ist Fach Nerdwissen. -Nerd ja. <lacht> Nerd
1: un unnützes Nerdwissen. Vielleicht mal zu den psychischen Schäden, Elissa, damit wir das mal auch angesprochen haben, wir haben natürlich die Seite, hast du ja gerade erzählt, Schockschaden, wenn nahe Angehörige durch diese Situation einen psychischen Schaden erleiden. Aber es gibt natürlich den Betroffenen auch selber das Opfer. Ich hatte zum Beispiel zuletzt einen Fall, ganz schlimmer Verkehrsunfall, wirklich ganz, ganz schlimm. Da ist der Mandant von einem LKW erfasst worden mit seinem Auto und einfach mitgeschleift worden auf der Autobahn, so dass er zum Beispiel dachte, dass das Auto steht, die Tür aufmachte und sah, dass er eigentlich weitergeschleift wird. Ganz schlimm und hatte natürlich dadurch auch einen enormen Schock erl ich erlitten so und, auch,
0: LKWs, ne? ja,
1: und auch eine posttraumatische Belastungsstörung. Du hast ja Todesangst. Natürlich, der, der hat auch gesagt, jede Nacht wacht er schweißgebadet auf und hat vor allem enorme Beschwerden, Auto zu fahren. Ne? Das mhm. bleibt dir ja dann auch eine gewisse Zeit und überall, wo es knallt und überall, wo es einen Anstoß gibt, hast du Flashbacks. Also gerade Thema posttraumatische Belastungsstörung hatten wir ja auch bei den NSU-Opfern nach dem Bombenanschlag in der Kolbstraße. Warum hast du dich ja, Darum habe ne? ich mich gekümmert. Da habe ich mit dem Bundesamt für Justiz gestritten, wie viel Schmerzensgeld dafür gezahlt wird. Äh, nicht nur das, sondern wegen der Stigmatisierung, weil die ja auch als Täter... Jahre lang gehalten. Das türkische Milieu, da muss ja irgendwas mafiöses passiert sein. Nein, es waren rechtsradikale Flachwichser und ähm, das wurde natürlich bis heute nicht aufgeklärt. Es war nur das Trio laut Gericht. Aber dazu mal vielleicht waren anders ähm, in, war, unserer in unserer Spezial in in den vielen Spezialsendungen, die noch kommen. Und ähm, hier ist es so gerade auch so Stichwort posttraumatische Belastungsstörung. Dann gehst du zu einem Psychiater, zu einem Psychologen, der dir dann attestiert, dass du an derlei Dingen leidest. Das geht. Das ist auch ein Krankheitsbild. Und auch da muss Schmerzensgeld fließen und zwar nicht zu knapp, weil mhm. das kann nicht eben auch so ein Arm- oder Beinbruch halt ab. Aber so ein psychischer Schaden, der bleibt dir gerne mal. Und ähm, all das wird jetzt etwas intensiver auch geregelt und auch, so mein Eindruck, ernst genommen. Mhm. Ich glaube, ich meine, ich war nicht in den 80ern Anwältin, da bin ich gerade geboren, aber ich glaube, da war das noch nicht so einfach, dass du vor Gericht siehst und sagst, so psychisch bin ich echt mitgenommen. Vielleicht hat man da auch eher gelacht, aber jetzt ist es wirklich so, es wird ernst genommen und eben auch durch Gutachten belegbar gemacht. Ähm, so ist das mit dem Schmerzensgeld. Es ist also ein bisschen ein Beweisproblem. Juristisch ist es, glaube ich, in der Theorie gar nicht schwer, folgt den Regelungen des Schadensersatzes, es ist eine Prüfungsreihenfolge, aber tatsächlich bleiben die Beweisprobleme und da gibt es eben Statuten, die sich so etabliert haben, dass man eben sagt, wenn du lange arbeitsunfähig bist, wenn du vielleicht sogar deinen Job verlierst, wenn du deinen Hobbys nicht nachgehen kannst, wenn du bleibende Schäden hast, Narben, na, wenn du Unter als Junge, genau, wenn du zum Beispiel als junge Frau eine Riesennarbe jetzt im Gesicht hast, ist das ein höherer Schmerzensgeldanspruch, als wenn du als 95-jähriger Mann eine Narbe also im Gesicht hast. Also der Einzelfall entscheidet Genau, der Einzelfall entstalte. Typischer Fall, Schmerzensgeld vor Gericht, Hundebisse. Immer wieder, mhm. kommt immer wieder vor. Du und ich haben ja viel solcher Fälle, weil es bei Schmerzensgeld fast in jedem Rechtsgebiet eine Rolle spielen kann, selbst im Familienrecht. Ne? Thema Gewaltschutz, der Ehemann schlägt die Frau oder ich hatte mal einen Fall, wo die Frau den Ehemann geschlagen hat. Das gibt es von beiden gibt Seiten. Gibt es auch. Nicht viel, aber es gibt es auch. Äh, Männer, denen Gewalt widerfährt und auch da wird, kann man dann über Schmerzensgeld diskutieren. Ist ein unheimlich äh, interessantes Feld. Geht auch extrem an die Substanz. Aber man
0: muss sagen, man hat ein hohes Prozessrisiko. Immer, immer. Du weißt halt nicht, was am Ende rauskommt. Und wenn du nicht rechtsschutzversichert bist oder die Staatskasse gerade irgendwie hinhält, muss man einfach auch damit rechnen, dass es nicht so ausgeht, wie man sich das wünscht. Denn wir Anwälte sind ja keine Zauberer und können auch nicht irgendwie... <lacht> wir können auch nicht das Recht beugen, das glauben ja viele. Das, dass wir viel dann einfach so, irgendwas. Ne, das ist ein besonders guter Anwalt, Anwältin, ja. ähm, mit der kriege ich jetzt 100.000 Euro. Ja. Das ist schlichtweg nicht möglich. haben wir eben kurz angespoilert
1: in Deutschland. Re sehr restriktiv, die Schmerzensgeldzahlungen. Ähm, in den USA, habe ich jetzt zuletzt gelesen, ist es auch nicht so immer, wie wir meinen. Es gab ja diesen Fall von der Person, die irgendwie im McDrive den Kaffee sich zwischen die Oberschenkel geklemmt hat und dann ist, die, äh, ist dieser Deckel aufgegangen und sie hat dann sich verbrüht und ich will nicht lügen, bitte nicht für bare Münze nehmen, ich hafte dafür nicht. Ich glaube, sie hat in der ersten Instanz drei Millionen Dollar zugesprochen bekommen und was viele nicht wissen, in der nächsten Instanz kippen die Gerichte häufig diese extremen Beträge ja, und die bekommen dann weniger. Mit dem
0: wirklich exakt mit dem gleichen Fall kriegst, kriegst, kriegst du nichts, Vielleicht 50
1: Euro, nee, aber eher nichts.
0: mitverschulden. Mit, nicht <lacht> mitverschulden. Die lachen dich aus, wenn du da ja. einen Schreiben hinschickst.
1: Ja. Das ist hier ganz extrem, also gerade wenn man in die Schmerzensgeldtabelle guckt, ganz, ganz schlimme Fälle, Vergewaltigungsfälle, wo, wo dem Opfer ganz böse Dinge widerfahren sind und dann kriegt es so äh, 23.000 Euro, wo du denkst, ähm, die wird doch ihres Lebens nicht mehr froh. Was soll die jetzt mit 23.000 Euro sich irgendwie äh, Bonbon kaufen oder was? Also das ist leider ähm, hier so gedacht und das will man auch, es soll restriktiv sein, es soll ein bisschen Genugtuung bieten, aber eben auch nicht, dich. also aus meiner Sicht
0: entschädigt das die Opfer nicht. Dragi prijatelji, dragi slušatelji, ovo je bila naša 1 epizoda od našeg podcasta Kurca proces ani rosteša rund umšlag. Nadam se da vam se sviđalo i da se čujemo ponovo za dvije sjednice. Do tada sve najljepše i najbolje želimo.
1: نامنده‌گان عزیز، امیدوارم از این برنامه لذت برده باشین تا دو هفته دیگه خدا نگهدار.